0: Hola, gracias por acompañarme. Hoy día vamos a hablar sobre los signos de la psicosis en personas con autismo, lo que justifica una gran, gran preocupación. Este artículo ha sido escrito por Jennifer Foss fake y por Eva Bel-Horst. Ambas son profesoras asistentes del Colegio de Medicina Inca de Monte Sinaí. Cuando la gente piensa sobre la esquizofrenia, pueden pensar en la película Una Mente Hermosa o A Beautiful Mind o en una mujer con la que se cruzaron en la calle y que parecía estar discutiendo con voces en su cabeza. Es poco probable que imaginen a una persona con autismo. La psicosis se define como un periodo de percepciones anormales o alucinaciones y distorsiones de la realidad o delirios una persona con esquizofrenia experimenta episodios psicóticos recurrentes y un funcionamiento deficiente en su, en su vida diaria, en la escuela o en el trabajo. La mayoría de los jóvenes autistas no tienen ni tendrán psicosis ni esquizofrenia. Los trastornos psicóticos son relativamente raros en la población general. Ocurren en aproximadamente una de cada 100 personas. Pero, y este es un importante pero, la investigación sugiere cada vez más que la psicosis ocurre en más de tres de cada 100 personas autistas, más de tres veces la frecuencia en la población general. Uh, dicen las escritoras, somos investigadoras que estudiamos la psicosis y el autismo. Una de nosotras es una especialista en autismo con interés en la psicosis y la otra es una especialista en psicosis con interés en el autismo. Juntas, nuestro objetivo es crear conciencia en el público y especialmente entre los médicos de que estas condiciones coexisten. Al hacerlo, esperamos brindarles a los autistas que experimentan psicosis, acceso a un diagnóstico y tratamientos adecuados. Muchos médicos en las clínicas de psicosis temprana no reconocen la psicosis en autistas por lo que es. La mayoría de las veces atribuyen sus alucinaciones y delirios a su autismo. De manera similar, cuando una persona con autismo que tiene estas mismas experiencias visita una clínica de autismo, es poco probable que la trasladen a especialistas en psicosis. Cualquiera de los dos escenarios pone a los jóvenes autistas con signos de psicosis emergente en riesgo de quedarse sin atención. El autismo y la esquizofrenia comparten una historia complicada. Antes de que el autismo tuviera su propia entrada en el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales, a las personas con autismo se les diagnosticaba esquizofrenia en el inicio de su infancia. Cuando el autismo finalmente obtuvo su propia categoría en 1980, los criterios prohibieron el diagnóstico dual de autismo y esquizofrenia, quizás para evitar la confusión anterior. El autismo y la esquizofrenia siguen estando bastante separados en términos de investigación y atención clínica. Aunque existen clínicas especializadas para cada condición, en gran medida están aisladas la una de la otra. Los siguientes estudios ilustran el problema. Un muchacho autista de 17 años al que llamaremos Philip fue remitido a una clínica de psicosis temprana porque había creado dos personalidades en su cabeza. Durante su visita a una de nosotras, Philip transmitió las opiniones de sus personalidades imaginarias. El equipo llegó a la conclusión de que este muchacho corría el riesgo de caer en una psicosis total en el lapso de un año. Sin embargo, también llegamos a la conclusión de que sus síntomas se podían ver a través del lente de su autismo. Lo remitimos de nuevo a la clínica de autismo sin, desafortunadamente, ningún plan para hacer un seguimiento de su psicosis. En otro ejemplo, una niña autista de 14 años a la que llamaremos Sara, comenzó a expresar su preocupación por ser envenenada. Durante una evaluación en una clínica de autismo, se puso paranoica y se enfureció por las cámaras en la habitación a pesar de que le dijeron que no estaban grabando. Después de la evaluación, los médicos no estaban seguros de si los síntomas cumplían con los criterios de una condición psicótica, por lo que no la remitieron a una clínica de psicosis temprana. No hubo seguimiento con expertos en psicosis. Queríamos ver si la psicosis emergente en una persona autista se ve diferente a la de la población en general. En un trabajo publicado en el 2019, recopilamos datos de los participantes en el estudio longitudinal de pródromos de América del Norte que siguió a jóvenes con signos tempranos de psicosis por dos años. Usamos información de entrevistas clínicas, cuestionarios y pruebas cognitivas en 26 personas con autismo y 738 controles para evaluar los primeros signos de psicosis la probabilidad de desarrollar una condición psicótica completa y factores predictivos, tales como la edad, antecedentes familiares, de psicosis y una vida con eventos estresantes. Nuestros resultados podrían sorprender a quienes piensan que las personas con autismo no desarrollan psicosis. Las personas autistas y los controles mostraron patrones notablemente similares de rasgos de psicosis, también eran igualmente propensos a desarrollar una psicosis total en dos años, alrededor del 20% en cada grupo. Por último, los factores que predicen el riesgo de psicosis en la población general también son válidos para las personas autistas. Nuestros hallazgos, dicen ellas, sugieren que los signos emergentes de psicosis deben tomarse en serio en personas con autismo. Sin embargo, nuestro estudio no es definitivo. Incluyó solo un modesto número de personas con autismo y se limitó a aquellos cuyos cuidadores tenían preocupaciones que resultaban en una evaluación de psicosis. Todos nuestros participantes gozaban de la suficiente comunicación como para informar lo que estaban experimentando. Para comprender mejor cómo se desarrolla la psicosis en el autismo necesitamos estudios amplios en los que se controle a las personas con autismo a largo tiempo o a lo largo del tiempo y necesitamos incluir a individuos con autismo que se puedan comunicar mínimamente. También es posible que necesitemos mejores herramientas para evaluar la psicosis en personas autistas y para comprender si los tratamientos tradicionales para la psicosis, como la meditación, intervenciones cognitivas y apoyo psicosocial, también son efectivos para estas personas. La lista de tareas pendientes es larga, pero la necesidad es inmediata. En abril del 2019 recibimos un correo electrónico de una madre que buscaba ayuda para su hijo de 15 años, nos cuentan estas doctoras. Diagnosticado con autismo en el preescolar, se había vuelto cada vez más desconectado, atrapado en sus propios pensamientos y paranoia. Aunque siempre había tenido problemas socialmente con la conversación, sus verbalizaciones tenían cada vez menos sentido. Hablaba consigo mismo gritándole a las aparentes voces en su cabeza. Estaba constantemente agitado. La madre nos preguntó qué sabíamos sobre el tratamiento de la psicosis en el autismo. Desafortunadamente, la investigación limitada significó que no teníamos una buena respuesta para ella, aunque la alentamos a que hiciera valor a su hijo y considerara la medicación. A pesar de la falta de cursos de acción probados, es fundamental que los síntomas emergentes de la psicosis se tomen en serio. Niños como Philip y Sara lo necesitan ahora. Recuerdo que hace un tiempo comentaba con un grupo de amigos que en el pasado no se veían tantos casos de autismo como se ven ahora. Una de las personas del grupo me dijo, no es que hayan más o menos, es que ahora gracias a los medios sociales, a las redes sociales, hay más exposición. Y sí, puede que tenga razón. Muchos no somos conscientes de lo que es el autismo. Por lo poco que he visto, es algo que puede ser muy notorio o sumamente discreto. Por lo menos ahora entiendo que se si vio una persona a la que podríamos llamar diferente. Debemos tener cuidado no llamarla rara o qué sé yo, cosas como ese, de ese tipo. Debemos ser más condescendientes y entender no solo que las personas pueden tener problemas de tipo personal, pero también social o psicológico. El mundo ahora ha cambiado mucho y debido a ello mucha gente suele sufrir de ansiedad y otros problemas. Uno de ellos es el autismo. Seamos más compasivos, al menos si no sabemos y no entendemos lo que está sucediendo, preguntemos, simplemente no juzguemos. Bueno chicos, acá se acaba este video, les agradezco mucho que me hayan acompañado, se cuidan mucho y como siempre, a pensar bonito.